0: Questo è Gradinata C, il podcast di Francesco Certo, che ogni lunedì ti racconta i fatti sportivi e i personaggi della domenica. I tuoi gelatini preferiti. La tua nuova pozza. I tuoi gelatini preferiti. La copertina di giornata è tutta per Pedro Acosta. 17 anni è campione del mondo della Moto3 nel suo anno di esordio. Un mondiale dominato per larga parte, poi la quasi rimonta di uno strepitoso Dennis Foggia, terminata per colpa di uno sconsiderato binder a Portimao. L'esperienza ancora manca, ma questo a costa per avere i segni da futuro leader del motociclismo. Prima parte tutta da dedicare ai motori, restiamo a Portimao dove non c'era un titolo mondiale piloti in MotoGP da giocarsi, vista la conquista di Quartararo nella scorsa gara. Ma era in ballo quello Marche, conferma Ducati, che con Bagnaia vince il Gran Premio e con Miller completa il podio, successo meritato per eh, la casa di Borgo Panigale. Battuta la Yamaha, piuttosto nettamente, anche se la casa giapponese paga il fatto di aver corso sostanzialmente col solo Quartararo. Visto prima il licenziamento di Vignales, poi l'infortunio di Morbidelli e l'età di Valentino Rossi. Ah, l'ultima tappa sarà a Valencia e per Valentino sarà davvero l'ultima volta. Avremo modo di parlarne. Maxico! No, non è un errore, ma il modo in cui bisognerà chiamare il Messico dopo la vittoria straordinaria di Max Verstappen. Il Mondiale di Formula 1 parla sempre più olandese, grazie a un Super Max che tira fuori una gara da fenomeno puro. Sabato strano, con Bottas che strappa una pole position in attesa, quasi quanto tutta una prima fila Mercedes. La Red Bull, infatti, sembrava dominante e invece Verstappen parte solo terzo. Poco male, perché allo start arriva il colpo da mostro del volante. Le Mercedes partono bene, poi Bottas non copre abbastanza sulla sinistra. Verstappen gli prende la scia e chiude una prima curva tiratissima davanti a tutti. Bottas si gira pure, toccato da Ricciardo. La gara finisce lì, perché il sorpasso di Verstappen è clamoroso, ed Hamilton deve difendersi da Perez senza poter pensare di andare ad attaccare l'olandese. Meno 19 adesso, con 4 gare da disputare, ma con un destino che sembra già scritto. La Ferrari? Non ne parliamo quasi mai, perché non c'è nulla da dire. Quinto e sesto Leclerc e Sainz, doppiati, a un'ottantina di secondi e qualcuno pensava che avrebbero potuto vincere, per strane teorie su motore e altura. Vabbè, finiscono anche dietro l'Alfa Tauri di Gasly, con la Honda che piazza tre macchine nei primi quattro posti. Prossima tappa, Brasile, e ci sarà anche la Sprint Race. Motori spenti e palline che volano, con Djokovic che vendica la sconfitta dello US Open contro Medvedev, battendolo nella finale dell'ATP di Bersi, Nole è sempre Nole, e lo attendiamo l'anno prossimo con il ritorno dei tornei del grande slam. Da palline a pallone e canestri, con l'NBA che nella regular season resta una noia colossale, tanto che Trey Young degli Atlanta Hawks lo dice in maniera chiara e netta. Una competizione che vive da 75 anni su livelli stratosferici, ma provare a rivedere qualcosa non sarebbe malissimo la pagina calcistica stavolta la modelliamo diversamente solo citazioni per francia e germania dove succede quello che tutti sappiamo con paris saint germain e bayern monaco che vincono facilmente e volano via in spagna la notizia arriva dalla settimana con la conferma che sarà Xavier hernandez il nuovo allenatore del barcellona ma il suo non è l'unico approdo di un ex grande calciatore in panchina Ne parleremo dopo Intanto, sul campo, il Barça riesce a farsi rimontare da 0-3 a 3-3 dal Celta Vigo. Amaro benvenuto per Xavi. Inghilterra che regala emozioni vere. Era il weekend del derby di Manchester. Esibizione del City contro lo United, con lo 0-2 finale che è bugiardo, visto che la differenza avrebbe dovuto essere sui 5-6 gol in favore del City di Guardiola. Pareggia il Chelsea e perde il Liverpool sul campo del West Ham alla quarta vittoria consecutiva. Così il City può festeggiare davvero con un sorriso largo. In testa la classifica è corta e queste tre sembrano poter scappare via. A proposito di allenatori, Antonio Conte è il nuovo tecnico del Tottenham. Esordio in Conference League con una vittoria sul Vitesse. Più amaro quello in campionato con lo 0-0 sul campo dell'Everton. Se l'ex allenatore dell'Inter avrà pazienza, potrà divertirsi. Se farà come già fatto in altre piazze, finirà malissimo. Passaggio finale sulla Serie A. Domenica sera, gran chiusura con il derby di Milano. Finisce 1-1 ed è giusto così. Era il primo derby da ex di Cialanoglu. Il turco risponde alla grande agli insulti, tirando fuori una super prestazione, condita dal gol su un rigore che lui stesso aveva conquistato. Poi esulta, con le mani dietro le orecchie per sentire tutti gli insulti dei milanisti. Esultanza provocatoria, dicono quelli bravi, ma se ti insultano in 50.000 e tu metti le mani dietro le orecchie, al massimo stiamo giocando la stessa partita di sbruffoneria. L'autorete di De Vrij mette tutto in pari, poi Tataru Sanu para il secondo rigore di giornata dell'Inter, stavolta su Lautaro Martinez. Poi tanto equilibrio, tentativi, botte, Barella che sfiora il gol e poi si fa male, facendo urlare Mancini che in settimana si giocherà il Mondiale nella sfida contro la Svizzera. Alla fine Salemaker trova un palo e anche il Milan può recriminare. Grande derby, ma in realtà potevano fare meglio. Pareggia il Napoli in casa contro il Verona, ottimo spunto per trattare il vero argomento del giorno. Gli allenatori. Quello del Verona, Igor Tudor, croato, è l'uomo del momento. Dal suo arrivo gli scaligeri volano con un calcio fatto di cattiveria, organizzazione e voglia di proporre gioco. Battute Roma, Lazio e Juventus, pari col Napoli e sconfitta di misura contro il Milan, dopo essere stati in vantaggio di due gol. Che tocco quello di Tudor, e dire che lo scorso anno era solo l'assistente di Pirlo alla Juventus. A proposito, no, oggi non insulteremo Allegri per come gioca la sua squadra, malissimo, anche contro la Fiorentina e nonostante la vittoria. Dato che non siamo azionisti di maggioranza della Exor, non ci può interessare il solo risultato. Quindi lo sdegno nel vedere la Juve resterà tale, a meno che le cose non cambieranno. Difficile. Sempre sul tema di allenatori bolliti o quasi, ecco un'altra perla di Murigno. Sconfitta per la Roma a Venezia dopo una partita difensivamente raccapricciante, ma il portoghese lagna ancora sugli arbitri. Attenzione, qualche ragione l'avrebbe pure, ma un allenatore dovrebbe avere l'obbligo di mettere le sue responsabilità sul piatto prima di sparare su terzi. La sua Roma ha buone qualità, ma prende acqua e non ha carattere. La colpa è solo sua. Vi ricordate il discorso su Xavi? Dicevamo che non era il solo grande ex campione a passare su una panchina. Andiamo a Genova, Sponda Genova, dove viene esonerato Ballardini dopo una serie di risultati negativi e un gioco che può piacere solo ai suoi amici. Al suo posto arriva Andriy Shevchenko. Sheva, il re dell'est, è campionissimo con la maglia del Milan. Prima City dell'Ucraina, ora prima esperienza in un club. Difficile capire come andrà visto che il Genoa è davvero mediocre, ma scoprire questo sceva sarà sicuramente interessante. Se questo podcast ti è piaciuto, allora mettici un mi piace e continua a seguire tutti i nostri podcast sul canale Instagram dei tuoi gelatini preferiti. Alla prossima!